0: Bienvenue dans le Family Office, le podcast d'interviews thématiques des meilleurs professionnels qui permettent aux entrepreneurs de jouir de leur patrimoine en lui donnant du sens. A chaque nouvel épisode, nous explorons les différentes possibilités d'investissement, qu'il soient pour la rentabilité, le fun ou l'impact, les bonnes pratiques juridiques pour se protéger, mettre à l'abri ce qu'on aime et assurer la pérennité de l'entreprise en cas de pépin, mais aussi les transitions de la vie d'entrepreneur, l'exit, la création d'une nouvelle entreprise, le lancement d'un fonds d'investissement, le passage à la philanthropie, la transmission à ses enfants et toutes ces autres thématiques passionnantes. Le tout pour donner du sens aux fruits de votre travail, toujours dans une optique de croissance et de réalisation personnelle. Et maintenant, je vous laisse avec notre épisode du jour. Donc aujourd'hui, on a de plus en plus de mobilité internationale et c'est très enrichissant pour chacun, mais on peut avoir des systèmes juridiques qui se rencontrent et qui ne se comprennent pas forcément, ce qui peut causer certaines difficultés, notamment dans la planification d'une succession ou même dans la planification patrimoniale dans un sens plus général. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lynn Alexa Glotin, qui est avocate associée au cabinet UGGC. Et donc euh, elle va nous parler en particulier de, de Trust, un outil qui fait un petit peu fantasmer, qu'on a un petit peu de mal à cerner quand on est en France puisqu'on n'a pas forcément tous les équivalents, mais elle va tout nous expliquer. Donc euh, bienvenue sur le podcast, merci de m'accueillir ici.
1: Merci beaucoup, merci à vous.
0: Et est-ce que vous pouvez du coup vous présenter pour, euh, pour nos auditeurs
1: Bien volontiers. Donc euh, je suis Lina Glotin, je suis avocat depuis environ 25 ans, euh, j'ai démarré ma carrière euh, après avoir été diplômée à Paris au sein d'un cabinet américain. Donc, j'ai commencé vraisemblablement à découvrir la fiscalité internationale avec euh, joie et avec plaisir pour des clients divers et variés et surtout très internationaux. Et ensuite, j'ai intégré UGGC il y a maintenant 22 ans. Euh, voilà, c'était euh, il y a un petit bout de temps et j'ai pu voir la fiscalité évoluer, notamment celle concernant euh, le patrimoine des Français et des étrangers investissant en France. Et voilà, C'est un métier tout à fait passionnant, mais qui est difficile également, puisqu'il convient bien sûr d'être très, très à l'affût de toute la législation française et étrangère, les conventions internationales, mais voilà, c'est ce qui nourrit et enrichit notre quotidien, avec une équipe au sein du cabinet qui est plurielle et extrêmement compétente pour accompagner les familles auxquelles je me suis dédiée, puisque je suis maintenant dédiée aux clientes privées. Donc c'est un métier qui était un peu nouveau il y a environ 15-20 ans en France mais qui devient de plus en plus développé, c'est-à-dire la fiscalité patrimoniale mais l'accompagnement des familles aussi sur des aspects de droit international privé et de structure voilà, patrimoniale, transmission, en tout cas tous les aspects de la vie d'une famille au plan personnel et au plan patrimonial. Donc c'est absolument passionnant et chronophage à la fois.
0: <rire> D'accord. Et euh, donc, avant de rentrer directement les deux pieds dans le, dans le trust, peut-être qu'on peut faire un, un tour d'horizon très rapide des différents sujets qui sont les plus saillants quand on a un client qui euh, soit est français, en résident fiscal français et a des relations avec l'étranger, ou alors un étranger qui souhaite justement euh, avoir des activités en France mais qui ne sait pas exactement où, où il met les pieds.
1: Bien sûr. Alors, s'agissant des familles françaises, je dirais que les sujets qui reviennent le plus souvent, ce sont des sujets... Euh particulièrement patrimoniaux, transmission patrimoniale, le coût de la transmission entre les générations. Le maintien également des actifs familiaux au sein des familles est un sujet qui est de plus en plus prégnant, notamment lorsque vous avez des domaines viticoles, lorsque vous avez des maisons de famille ou lorsque vous avez des entreprises familiales. Là, il est vrai que sur la France, on a des outils qui sont existants et qui sont tout à fait intéressants, notamment le Pacte du Treil. Euh, on a des systèmes qui permettent de protéger euh, nos bois, nos forêts, euh, également nos actifs dynastiques. Mais euh, le frottement fiscal qu'il convient euh, d'assumer à l'occasion euh, d'une transmission à cause de mort, notamment, est assez important. On le sait, la France était un des pays qui taxe le plus hein, au moment des, des successions, et il est vrai que cela inquiète énormément nos clients. Donc, euh, ils viennent souvent en amont. Euh, nous interroger pour savoir comment euh, structurer et anticiper cette succession. Premier objectif, bien sûr, c'est de conserver l'actif au sein des familles, éviter la dilution et surtout euh, les « luttes » entre guillemets « familiales » ou les crises familiales, et euh, dans un second temps, la fiscalité. C'est vraiment dans cet ordre-là qu'ils viennent nous consulter et non l'inverse, et euh, c'est vrai qu'on essaie de structurer cela au mieux pour eux et dans leurs intérêts familiaux essentiellement. Sur les aspects internationaux, on a effectivement une clientèle extrêmement euh, anglo-saxonne, mais pas que. On a beaucoup également de, de clients du, du Moyen-Orient. On est un cabinet qui euh, dispose de bureaux à l'étranger, euh, notamment en Asie, euh, dans les pays du Maghreb, et ainsi qu'au Brésil. Donc en fait, ça nous ouvre à l'international sur une clientèle extrêmement euh, diverse, euh, historiquement. Le département dédié à la clientèle privée a également, une, euh, bien sûr, une expertise s'agissant des familles anglo-saxonnes, d'où l'expérience, bien sûr, du trust. Euh, pour ces familles-là, bien sûr, c'est très différent à chaque fois, puisque il y a le droit international privé qui vient, euh, dans un premier temps, imprimer euh, sa marque sur le dossier. Et deuxièmement, la fiscalité, qui ne dépend pas que de la législation française, fort heureusement, mais des conventions fiscales signées avec ces différents pays. Donc, pour des personnes qui veulent investir au plan notamment de l'immobilier résidentiel, on structure l'acquisition en anticipant toujours, euh, bien sûr, une transmission. Là encore, au regard des règles civiles et ensuite des règles fiscales, euh, le trust est une question qui revient extrêmement souvent s'agissant des familles anglo-saxonnes et en particulier britanniques. Et américaine. Euh, C'est vrai qu'à chaque fois lorsqu'il y a un trust dynastique, familial en tout cas, euh, on a des liquidités disponibles pour acquérir notamment un appartement à Paris, une villa ou un chalet euh, quoi que ce soit, et euh, les gens ne comprennent que très difficilement que l'on ne puisse pas euh, immédiatement structurer cette acquisition en utilisant le trust américain ou le trust britannique ou Jersey, etc. Il y a des précautions à prendre et surtout des alertes à soulever, euh, puisque la France n'interdit pas, euh, pas, bien évidemment, l'utilisation des trusts, mais disons qu'elle n'en facilite pas l'usage.
0: D'accord, et justement c'est peut-être le moment euh, maintenant de euh, définir un petit peu plus le trust pour les personnes qui euh, aujourd'hui sont euh, ont toute leur vie vécu dans le système français et du coup sont peut-être un petit peu intrigués et se demandent euh, à la fois qu'est-ce qu'un trust et puis après on pourra peut-être aller sur les, euh, les objectifs qu'on peut avoir à travers un trust et tout ce qu'on peut, euh, comment on peut utiliser cet outil justement.
1: Bien sûr. Alors, le trust est un outil extrêmement ancien, puisqu'on sait que cela vient du Moyen-Âge. D'ailleurs, ça n'est pas un outil, je dirais, juridique qui est d'origine anglo-saxonne, bien au contraire, puisque c'était un outil qui était utilisé plutôt en Europe, continentale, au demeurant. Et l'idée, c'est de faire confiance à une personne et de lui confier un actif au profit d'un tiers, souvent des enfants, de telle sorte que lorsqu'on disparaît ou lorsqu'on n'est plus en capacité de gérer cet actif... Lorsqu'on est absent tout simplement, incapable ou décédé, euh, cette personne de confiance va gérer l'actif selon les règles ou selon euh, les souhaits que vous lui avez confiés. Donc c'est tout simplement cette relation tripartite qui a été inventée au Moyen-Âge, euh, en tout cas ce que l'on en sait, et qui s'est développée en fait dans les pays anglo-saxons comme un outil de confiance et de transmission. Malheureusement, je dirais, beaucoup de gens en ont fait parfois un usage dévié. Et l'image qui parfois est véhiculée dans la presse est très négative s'agissant de cet outil juridique. Mais euh, si l'on s'attache aux vertus de cet outil juridique, qui est pour moi en présente vraiment de nombreux, euh, on voit bien que l'on arrive à transmettre avec souvent un professionnel qui est là pour gérer l'actif au profit et au bénéfice de personnes dûment reconnues et listées dans un document et on a le maintien d'un actif au sein des familles sur plusieurs générations. Ce qui fait un peu défaut dans notre législation en France, puisqu'aujourd'hui on a effectivement des mandataires qui peuvent être nommés, posthumes ou pas, on peut avoir des personnes qui peuvent être nommées tuteurs, on peut avoir bien sûr des fondations de famille. Un certain nombre d'outils nous sont offerts par notre législation, pour autant, on n'a pas tous les avantages que le trust peut offrir s'agissant justement de cette transmission générationnelle euh, qui fait que cela protège l'actif familial et cela évite le frottement fiscal à chaque génération de telle sorte qu'à la fin, il ne reste plus rien. Donc c'est vrai que l'outil, notamment au Royaume-Uni ou aux États-Unis, euh, est extrêmement fréquemment utilisé dans les familles pour transmettre notamment une maison ou des entreprises. Euh, nous utilisons encore une fois le pacte du trail, mais qui n'est qu'un pacte entre personnes physiques. Aux États-Unis notamment, vous avez des trusts qui permettent de maintenir au sein des familles des actifs professionnels sur plusieurs générations. Et c'est en cela que parfois on peut avoir des familles qui ont euh, encore une fois des actifs dynastiques euh, ou des empires, puisqu'on utilise parfois ce mot s'agissant des Anglais ou des Américains, des empires pires comme cela, professionnels ou patrimoniaux euh, qui sont et demeurent intacts parfois au bout de la dixième génération.
0: Oui, donc effectivement, c'est un, un outil qui permet d'éviter euh, les conflits dans la famille puisque finalement, une personne, on confie des rênes à une seule personne qui a le, le pouvoir de, de gérer euh, les actifs. Et, euh, et ensuite, on peut également, enfin, sur le plan euh, fiscal, comme on reste sur une entité qui traverse les générations, ça évite euh, une, une érosion, comme, euh, comme vous le disiez, ça peut notamment, vous parliez des, des clients euh, qui peuvent avoir des, des, des immeubles d'une valeur très importante, euh, notamment dans les régions euh, viticoles, et ça peut avoir cette euh, cette vertu, cette vertu là.
1: Absolument, alors sur le fait de confier les rênes au trustee euh, absolument Donc le trustee
0: qui est la personne le trustee, à qui on a fait confiance.
1: Exactement, alors le trusty peut être une personne physique mais en général on choisit une personne de confiance qui reste un ami un frère ou autre ou, ou peut-être simplement un, une personne de son environnement professionnel durant sa vie et sa carrière, c'est tout à fait possible mais ça concerne je dirais plutôt des actifs euh, familiaux normés entre Lorsqu'en revanche, vous avez des grandes entreprises qui doivent être euh, voilà gérées avec des personnes qui ont les talents euh, euh, utiles pour maintenir cette activité en place, les emplois qui, euh, bien sûr, sont aussi euh, très importants, euh, on a affaire en général à des, ce qu'on appelle des corporate trustees, c'est-à-dire des entreprises qui sont parfois même des banques, des grandes banques américaines qui offrent ces services, de telle sorte qu'on ne repose pas sur une seule personne qui elle-même peut devenir finalement incapable, mais on repose sur des équipes compétentes composées euh, souvent de personnes qui sont très douées en matière de gestion patrimoniale, gestion financière et gestion bien évidemment euh, d'actifs professionnels. Cela n'enlève pas, le pouvoir de gestion et de management qui appartient aux membres du conseil d'administration, euh, aux personnes qui sont actionnaires. En revanche, on a une sorte de gardien qui permet de conserver l'actionnariat au sein d'une famille parce que tout simplement le fondateur d'origine ou les fondateurs sur des générations plus anciennes ont souhaité que ces titres de participation dans un, une, un groupe familial demeurent entre les mains de la famille. Alors on peut trouver cela peu démocratique puisque finalement, les titres ne sont pas euh, disponibles sur le marché. Mais on voit bien aussi quand même que dans certaines familles, lorsqu'elles sont euh, cessibles, c'est-à-dire qu'on peut les vendre à des tiers, les groupes parfois disparaissent. Parce qu'il y a effectivement quelqu'un qui rentre dans le collectif, dans le tour de table, ça se passe moins bien. Donc tout cela, finalement, n'est pas toujours bénéfique. C'est pourquoi le maintien de l'actionnariat, euh, grâce à cet outil euh, protecteur, encore une fois, à la fois de, de, des intérêts familiaux, on ne va pas se cacher euh, cet aspect-là des choses. En revanche, c'est aussi protecteur pour le groupe lui-même, le groupe industriel, commercial ou autre. C'est quelque chose qui offre une pérennité dans l'actionnariat et donc une stabilité au niveau des emplois et du développement de l'entreprise.
0: OK, donc on comprend euh, l'importance des trusts notamment dans leur aspect de transmission et dans ce qu'ils permettent de flexibilité que nous n'avons nous pas forcément dans, avec nos outils français. Et justement, est-ce qu'on pourrait aller sur éventuellement les autres intérêts que peuvent avoir un trust avant de, de parler justement de ce qu'un Français peut attendre de, de cet outil et euh, s'il est utilisable. On a dit déjà tout à l'heure que ce n'était pas interdit, donc on a levé une partie du voile, mmh. mais euh, je pense qu'il reste encore beaucoup à, à, à dépoussiérer.
1: Oui, bien sûr. Alors le trust, lorsqu'on se positionne avec des personnes qui, qui sont en France, qui ont la qualité de résident euh, fiscaux français, n'a pas beaucoup d'intérêt, puisque la législation française, en particulier depuis 2011, prévoit des règles de transparence à savoir que, par exemple, si vous avez une personne qui est bénéficiaire d'un trust et que la personne qui a constitué cet outil juridique disparaît, vient à mourir, vous avez une fiscalité successorale qui va venir s'appliquer. Donc on va simplement considérer que ces bénéficiaires si par exemple il est seul ou s'ils sont plusieurs, euh, on va diviser les actifs. Je schématise bien évidemment, mais je simplifie pour les besoins de, de l'exemple, mais on, on va allouer en réalité sa quote part dans les actifs du trust et on va taxer cela et le soumettre à la fiscalité française, sous réserve bien sûr des traités fiscaux internationaux. Donc finalement, sur l'aspect fiscal, on a peu d'intérêt. En revanche, sur les aspects civils, juridiques, je devrais dire plutôt common law d'ailleurs, on, on voit bien que le trust a un intérêt énorme, notamment lorsque vous avez des personnes qui ont des enfants à protéger. Vous avez des personnes fragiles. Aujourd'hui, en France, on a bien sûr euh, la possibilité de recourir à la curatelle ou à la tutelle, euh, mais c'est un système qui est souvent lourd, on le voit bien, qui est très protecteur, mais quand même assez pesant, et qui n'est pas pérenne sur plusieurs années, voire décades. En revanche, le trust permet cela, c'est-à-dire que si vous avez, par exemple, un enfant malheureusement handicapé, vous constituez un trust pour cet enfant sous la responsabilité d'un trustee ou d'un corporate trustee qui aura la responsabilité, durant plusieurs années, durant toute la vie de cet enfant, de prendre soin de lui et euh, il est nécessaire, dans ces cas-là, véritablement, d'avoir quelqu'un qui est à l'écoute et qui est euh, très attentif aux besoins de cet enfant et qui le protège. Et qui gère, par conséquent, les oui, actifs a que cette les, personne...
0: Les compétences pour gérer les actifs, puisqu'effectivement, on peut être très attentif, oui. mais également euh, incompétent, malheureusement. Oui,
1: et là, ce sont des, des, des situations que j'ai malheureusement rencontrées s'agissant, et je ne veux bien évidemment pas jeter euh, voilà, ce, 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 ce modèle français, mais... Euh, mais c'est vrai que malheureusement, nous n'avons pas toutes les compétences lorsqu'on est tuteur ou lorsqu'on protège un, un, un incapable majeur, par exemple. On n'est pas nécessairement compétent pour gérer une entreprise. Or, lorsqu'on constitue un trust et qu'on compose l'équipe des trusties euh, en choisissant justement des personnes compétentes, cela permet à la fois de protéger les personnes bénéficiaires du trust et donc des actifs mis en trust, mais par ailleurs de gérer les actifs du trust avec les personnes qui ont toutes les compétences requises.
0: — Et donc ça permet de, de conserver notamment des actifs un petit peu plus euh, complexes, que euh, parce qu'on imagine qu'un patrimoine simple, euh, composé euh, d'assurance-vie, de, euh, de, de, de comptes euh, classiques, ne requiert pas forcément de compétences particulières, en dehors potentiellement de la gestion sous mandat qu'on a confiée à notre banquier. — Bien sûr. — Mais en revanche, des actifs plus complexes... Mmh. Euh, peuvent demander des compétences euh, supérieures.
1: Bien sûr. Alors Ensuite, euh, le trust, il faut le voir, euh, est souvent utilisé dans des familles qui ont des composantes internationales, tant par leur patrimoine euh, que par les membres même de la famille. Donc cet outil juridique permet souvent... Euh, d'apaiser déjà euh, les relations familiales puisque finalement vous, vous ne parlez pas euh, alors on peut y voir un inconvénient aussi bien sûr mais lorsque vous avez une personne qui joue un, un peu le rôle de médiateur euh, cela apaise les relations familiales surtout lorsqu'on parle de relations financières ou patrimoniales euh, voilà donc ça dilue pas le capital des entreprises, on évite les frittements ou les cessions à des tiers de maisons de famille que l'on souhaite conserver ou en tout cas que le constituant du trust qu'on appelle cette loi euh, voulait absolument transmettre entre les différentes générations qui allaient euh, le suivre. Et euh, donc c'est un outil qui est encore une fois, je, je, je ne regrette pas, euh, bien sûr, tout ce qui est euh, voté en France. Je ne rejette pas tout ce qui peut être disponible s'agissant de, euh, de la législation française. Mais c'est un outil qui nous manque, je pense. En tout cas, je constate que euh, il a été euh, perçu comme un outil de défiscalisation par, nos, euh, par notre Parlement, puisque ce sont eux qui ont voté cette loi en 2011, sans finalement essayer de voir s'il y en avait euh, un aspect juridique qui pouvait être utile. Et donc euh, c'est pourquoi il a été interdit, notamment lors du vote de la Fiducie, euh, d'élargir euh, ce, 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 cet outil juridique qu'est la Fiducie à tout ce qui relève du patrimonial. Euh, donc aujourd'hui, on voit qu'on taxe les trusts, mais finalement, on pourrait aussi les taxer en les accueillant dans notre environnement juridique, en offrant la possibilité aux Français de l'utiliser sous la forme d'une fiducie ou d'un trust adapté pour bénéficier de ces avantages.
0: Donc aujourd'hui, si, si je comprends bien on a, euh, on l'a vu, la fiscalité qui n'est pas euh, avantageuse sur un trust en France, puisqu'il y a le, cette règle de transparence, et euh, d'un point de vue euh, juridique et civil, est-ce qu'on peut quand même y percevoir un intérêt si on est euh, résident français, ou si éventuellement on a des héritiers qui habitent en France, puisque c'est aussi euh, un des problèmes, si on rend notre, euh, notre outil, si on a un enfant qui euh, mmh. fait ses études à Paris, qui se marie avec une Française, euh, presque malheureusement dans le cas du trust. <rire> Ce
1: sont des situations effectivement auxquelles nous faisons face avec des questions de trusty euh, qui nous disent euh, « oui, euh, tel bénéficiaire est allé à Paris faire ses études, euh, le mariage est prévu pour le mois de juillet, quelles en sont les conséquences au plan trustal ?» Alors euh, j'ai envie de dire, euh, bien sûr, euh, il y aura des formalités à faire, euh, un ajustement, le cas échéant à prévoir, s'agissant des modalités de distribution au profit du bénéficiaire, pour autant, ça n'est pas quand même aussi horrible que certains le dépeignent. Et quand on me dit que le trust, ça ne marche pas en France, je trouve que c'est un raccourci un petit peu trop rapide. J'ai des familles, et je conseille des familles depuis maintenant quasiment un quart de siècle qui ont des trusts américains ou d'autres pays, même avec des trusties suisses, car la Suisse développe beaucoup cet outil. Il est très bien vécu par d'autres pays européens. Et je pense qu'il faudrait peut-être tout simplement comprendre comment ils fonctionnent, bien euh, s'apercevoir aussi qu'il y a des trusts tout à fait vertueux qui protègent des actifs qui sont précieux puisque souvent ce sont des actifs professionnels, encore une fois, qui sont générateurs d'emplois. Euh, et donc, à partir de ce moment-là, euh, la fiscalité est de toute façon appréhendée par les familles ou les bénéficiaires comme nécessaire. Moi, j'ai des clients qui ne sont absolument pas réfractaires au paiement d'un impôt. Au contraire, simplement, ils souhaiteraient utiliser un outil qui est prévu par leur législation, en tout cas du pays euh, dont ils sont originaires et où beaucoup de leurs familles euh, et membres de leur famille résident encore. Et aujourd'hui, c'est devenu très, très complexe. Donc, je, je, voilà, on, on est dans l'ouverture il y a une mobilité internationale extrêmement forte, et notamment en France, puisque la France est un des plus beaux pays au monde dans lequel beaucoup de gens souhaitent résider. Et j'ai malheureusement des familles qui font cette recherche pour voir s'il est possible de venir s'y installer. Et au regard des conséquences et des risques, puisqu'il y a des contrôles fiscaux qui sont souvent un peu poussifs, s'agissant d'un trust, regrettent d'aller finalement s'installer ailleurs. Donc c'est un point peut-être, ou en tout cas un progrès que nous devrions faire.
0: Et euh, donc sur le, sur le plan d'une famille française qui, est, qui a toujours été basée en France, on comprend que le trust du coup n'a pas d'intérêt, et voire même ne peut pas être mis en place finalement pour les actifs qui sont, qui sont en France oui,
1: cela n'a pas d'intérêt pour une famille qui n'a aucun élément d'extranéité, je dirais tant dans la composition des membres de la famille que des éléments du patrimoine. Il est évident que le trust, de même que d'autres structures internationales, sont utilisées par les praticiens du droit et du chiffre aussi d'ailleurs, dès lors que vous avez une dimension internationale. Le trust aujourd'hui n'a pas de sens pour une famille, si je puis dire, franco-française. Euh, voilà, on, on utilisera plus facilement pour protéger notamment un actif ou protéger des personnes euh, vulnérables euh, un outil qui est offert par la législation française, bien sûr.
0: Et justement, quels sont les outils que nos auditeurs pourraient utiliser pour bénéficier de, de, de certains des avantages dont, dont nous avons parlé déjà, euh, qui concernent le trust, mais qui peut-être dans une moindre mesure sont retrouvables, atteignables avec, euh, avec des, des outils français
1: oui, alors la législation française, euh, bien sûr, protège euh, les entreprises euh, et le tissu entrepreneurial, bien sûr, depuis plusieurs années. Euh, on, on connaît tous le pacte d'Utreil. Merci à Renaud Dutreuil d'avoir créé euh, ce dispositif hein, qui est extrêmement utilisé au quotidien euh, pour protéger euh, justement les, les, les actifs et les outils de travail, finalement, de, de ces entrepreneurs et de leurs équipes salariales, euh, parce que sans cela, il faut savoir que la fiscalité successorale est tellement élevée que souvent des fondateurs ou des personnes qui héritent d'entreprises familiales sont obligées de vendre l'entreprise pour payer les impôts de succession. Donc ce mécanisme permet de réduire euh, la base taxable, euh, notamment les titres d'une entreprise familiale lorsqu'elles sont transférées, de l'ordre de 75%. Donc vous payez en réalité votre impôt sur 25% de la valeur de l'entreprise, ce qui permet de la conserver au sein de la famille ou au sein souvent de l'équipe salariale, puisque vous avez beaucoup de personnes qui ont créé et ouvert le capital aux salariés même de l'entreprise. Et grâce à cela, au moment de la transmission successorale, le pacte du d'Utreil vous permet d'adoucir la note fiscale et par conséquent de poursuivre l'activité au sein même de l'actionnariat qui est en place. Donc ça, on l'utilise extrêmement fréquemment. Quand les personnes n'ont pas été suffisamment à l'écoute des conseils qui ont été prodigués ou regrettent ou ne veulent pas penser à la succession, ce qui est un sujet quand même compliqué à aborder, il y a heureusement un dispositif qui a été ajouté, qui permet de réputer acquis ce pacte du d'Utreil, pour protéger bien sûr les héritiers ou encore une fois les salariés qui sont dans le capital, de telle sorte que l'entreprise... Et soit enfin demeure pérennisée.
0: D'accord, donc ça, on comprend. Un premier, un premier élément qu'on récupère euh, du trust entre guillemets c'est euh, cette facilité de, de transmission oui. notamment dû à un coût fiscal qui, qui n'est ne, qui plus euh, si prohibitif qu'il oblige à vendre oui. puisque euh, aujourd'hui, alors je n'ai plus les statistiques en tête mais les, euh, les entreprises familiales représentent une part très très importante euh, du tissu économique et l'attachement des oui. euh, fondateurs ou de leurs enfants ou de leurs descendants euh, parfois sur plusieurs générations est souvent euh, très important ce qui permet aussi d'avoir une certaine motivation à conserver l'activité, à conserver potentiellement le site de création et du coup avoir cette, cette pérennité dans le temps de l'entreprise et de, et, de et de ses fondateurs.
1: Et on le voit bien d'ailleurs, le tissu économique que vous évoquez, les plus grandes entreprises aujourd'hui qui sont connues dans le monde entier, ce sont des entreprises familiales. Le luxe français est essentiellement composé, euh, je pense, d'entreprises familiales qui ont à cœur de défendre et de transmettre ces entreprises, parce que c'est souvent un savoir-faire précieux, euh, parfois qui relève même du niveau de l'artisanat, s'agissant de la haute couture, euh, de la joaillerie. Euh, donc vous voyez bien qu'en préservant cet outil de travail, finalement, on maintient la notoriété aussi de la France à l'international et les emplois surtout en France. Donc c'est extrêmement précieux. Donc comme vous l'indiquez, effectivement, c'est un des aspects du trust que l'on retrouve grâce à ce dispositif du trail Il n'est pas totalement concordant avec ce que peut offrir un trust, mais il en est quand même, je dirais, une résonance précieuse s'agissant de l'outil français. Ensuite, on utilise un certain nombre d'autres éléments, bien sûr le démembrement d'autres sujets. Mais, euh, mais encore une fois, je pense que notre législateur gagnerait à se tourner vers des outils étrangers euh, pour simplement, euh, ce qui est déjà fait hein, pour partie, euh, mais pour simplement euh, euh, apprendre, développer euh, un certain nombre euh, de législations qui permettraient de poursuivre cet effort hein, qui avait été initié euh, lors du vote de la loi du trait
0: euh, on a parlé très rapidement de fiducie tout à l'heure, mais on a simplement effleuré euh, le sujet. On a parlé aussi de certains régimes de protection, puisque euh, peut-être que certains de, de nos auditeurs ont euh, des enfants ou des personnes qu'ils souhaitent euh, protéger, et qu'ils souhaitent voir protéger même après leur décès, puisque les enfants, généralement, et on l'espère tous, euh, disparaissent après leurs parents. Donc, quels sont les outils euh, français ou en tout cas qu'on peut utiliser en france qui permettent justement cet aspect protecteur euh, des, des personnes vulnérables voire aussi des personnes qui n'ont pas simplement les, les capacités ou les appétences pour gérer une entreprise puisqu'on imagine que euh, une personne comme bernard Arnault, par exemple alors peut-être qu'il forme ses enfants euh, mais si euh, ses enfants n'étaient pas en mesure de reprendre l'entreprise peut-être qu'il serait euh, très compliqué non seulement dans le cas d'un décès accidentel, puisque ça peut toujours arriver à tout le monde, mais aussi dans le cas d'une succession, de leur transmettre des actifs qui finalement ne seraient pas forcément en mesure de gérer et qui devraient être vendus peut-être au plus mauvais moment et peut-être dans les pires conditions, puisque quand on n'a pas les, les, les compétences euh, entrepreneuriales qu'ont ces, ces, ces grands entrepreneurs, on peut se retrouver dans des situations où on est un petit peu, des, on est un petit peu à la dérive.
1: Oui, bien sûr. Alors, il y a eu, bien sûr, des disparitions malheureusement euh, brutales euh, de grands chefs d'entreprise. J'ai en mémoire euh, le dirigeant. Euh, alors, c'est effectivement une entreprise euh, euh, qui est très connue en France, celui qui dirigeait euh, Poilane, euh, qui est décédé dans un accident tout à fait tragique. Sa fille, de mémoire, a repris les rênes alors qu'elle était à l'époque étudiante. Je crains qu'à l'époque, euh, sa disparition n'ait pas été anticipée. Donc, c'est simplement sur le courage de sa fille que les, euh, la reprise, finalement, a pu être faite. Euh, maintenant, elle en a eu toutes les compétences à l'évidence, puisque je crois que l'entreprise fonctionne bien et qu'elle se développe même plutôt euh, merveilleusement bien à l'international aussi. Mais euh, indépendamment de cela, si on n'anticipe pas, effectivement, euh, on, on voit bien que les entreprises peuvent être cédées euh, très vite. Donc les outils dont on dispose lorsqu'on est entrepreneur, euh, déjà il faut se constituer une équipe pour que le relais euh, soit en place au cas où bien sûr l'accident surviendrait. Après on peut prévoir dans ces dispositions testamentaires un certain nombre de choses. On a le mandat de protection future également qui est euh, en France quelque chose qui est très utilisé mais euh, très sincèrement je ne vois pas d'autres outils sauf à mettre son entreprise dans une holding encore une fois avec des équipes en place, euh, des actionnariats bien soudés et des pactes d'actionnaires surtout bien verrouillés, bien négociés en amont. Euh, il n'y a pas énormément d'outils qui permettent euh, ce maintien ou cette préservation de l'actionnariat. On a des fondations qui peuvent être effectivement euh, très utilisées, mais euh, de là à s'appauvrir définitivement, je ne sais pas si certains entrepreneurs euh, y sont prêts. Euh, voilà, donc, il y a un certain nombre d'outils juridiques, pour le coup, qui existent, dans les statuts notamment, euh, qui sont souvent euh, très bien préparés euh, pour que la reprise soit assurée.
0: Donc là, finalement, pour pallier euh, à, ce, à ce manque euh, juridique qu'on qu a euh, en France, on a donc euh, la possibilité euh, en, entre associés de se faire confiance pour le coup, mais là, euh, vraiment, et puis avec des pactes d'actionnaires qui, euh, qui, qui peuvent être rédigés. Et, euh, et l'outil juridique, euh, je ne vais pas dire fermé, mais au contraire, ouvert et euh, offrant des, des possibilités assez larges, comme le trust, n'existe pas, euh, pas chez nous.
1: Alors encore une fois, on peut, on peut constituer des holdings familiales, euh, mais pour autant, euh, alors avec le Dutreil, on ajoute un certain nombre d'éléments. Bien sûr, on fait du démembrement au niveau des titres pour que les enfants puissent effectivement être gratifiés d'annuit propriété pendant un certain nombre d'années. Puis lorsque le décès de l'usufritier survient, il n'y a pas de frottement fiscal, on le sait. Euh, ce sont des outils en fait qui sont des composantes euh, d'un travail d'anticipation successorale. Mais euh, aujourd'hui, il conviendrait d'ouvrir et d'élargir euh, la fiducie à la française, euh, véritablement euh, permettre à ces entrepreneurs, à ces familles euh, d'avoir un outil juridique de transmission entre les générations qui soit à la fois juridiquement sécurisé, pérenne, et qui fiscalement euh, permette à ces familles-là d'anticiper le coût de la transmission. Bien évidemment, encore une fois, on ne recherche absolument pas l'absence de fiscalité. Simplement pouvoir anticiper, pouvoir sécuriser ce qui a été mis en place, mis en œuvre, créé par des familles et des fondateurs et qui souvent, encore une fois, sont, sont source de, de bénéfices et d'emplois.
0: Peut-être qu'avant de passer à la suite, on peut dire deux mots de la fiducie parce que je sais que quand on tape « Trust » dans Google Translate, eh bien, on, la, tra la traduction qui est donnée, c'est fiducie. Mm. Et ce qui peut être un petit peu euh, trompeur, comme on l'a déjà vu un petit peu en filigrane depuis le, le début de notre discussion. Mais est-ce qu'on peut dire deux mots euh, du, de la fiducie, euh, de ces applications qui ne sont pas hein, finalement celles de, celles de la succession
1: Absolument. La fiducie, aujourd'hui en France, elle s'applique surtout à un refinancement euh, des garanties qui peuvent être consenties, des sûretés donc, mises en place grâce à cet outil. Euh, mais euh, encore une fois, la fiducie n'a pas été ouverte hein, à tout ce qui concerne les relèves du patrimonial et à la transmission patrimoniale. Donc malheureusement, euh, cela a été verrouillé délibérément à mon sens et je crois que je ne suis pas la seule à le penser euh, par le législateur français euh, et, et c'est vrai que beaucoup de praticiens euh, du droit notamment euh, sollicitent que cette fiducie soit ouverte enfin euh, en 2022 et à la limite l'année prochaine mais qu'on réfléchisse parce qu'on voit bien et, et c'est malheureux de le dire mais c'est la réalité nous avons des entrepreneurs qui sont nés dans les années 40 et 50 et donc il est temps de pouvoir disposer d'un outil sécurisé et pérenne, encore une fois, et fiscalement euh, sécurisé là aussi pour que ces générations d'entrepreneurs qui arrivent à un moment où la transmission devient nécessaire, euh, voilà, et recours à une fiducie française euh, qui ne soit pas euh, simplement du euh, de l'artisanat, avec une holding active, passive, des pactes, du trail ou non. Et finalement, euh, cette addition d'outils, euh, parfois, est, est, est gérable, hein, bien évidemment, nous le faisons tous, mais euh, est plus difficile à mettre en œuvre euh, au, au plan pratique euh, qu'un outil comme la fiducie ou le trust, voilà, qui finalement offre toutes les qualités euh, lorsqu'on le gère bien, de façon vertueuse encore une fois, et avec euh, toutes les formalités, euh, les reportings, les impôts euh, qui seront payés euh, à bonne date. Donc encore une fois, le trust n'est pas un outil euh, vicieux comme euh, certains peuvent le présenter. Euh, C'est comme beaucoup d'autres outils, ils peuvent avoir des usages différents. Et pour ce qui nous concerne, on l'utilise à bon escient.
0: Et euh, nous, av nous, nous avions commencé par parler de ces familles euh, étrangères, plutôt anglo-saxonnes, parce que le, le trust euh, a, a ses origines dans, dans la common law. Euh, quels sont, euh, on, on a parlé tout à l'heure un petit peu des obligations déclaratives qui, euh, qui existaient. Euh, quels sont les points les plus importants quand on est justement un entrepreneur, mais euh, étranger, potentiellement euh, euh, américain, qui décide de venir s'établir en France, potentiellement pour monter une filiale ou pour euh, développer une branche de l'activité en France, quels sont les points sur lesquels il faut faire attention Là, je pense notamment aux amis de nos auditeurs qui, sont, qui euh, ont peut-être euh, pas besoin de, de, de conseils euh, euh, extrêmement précis puisque là, il va falloir venir au cabinet directement comme moi aujourd'hui. Mais euh, quels sont les points sur lesquels il faut faire attention — Et sur lesquels les, les clients, quand ils arrivent, ne pensent pas forcément, s'établissent en France et potentiellement se retrouvent surpris au bout de quelques années de « Ah tiens, l'administration frappe à la porte et je ne sais pas quoi leur répondre
1: ».— Alors sur ces sujets, je dirais qu'avec un trust ou sans trust, de toute façon, lorsque vous transférez votre résidence en France, euh, c'est pas un secret de dire qu'il faut anticiper la fiscalité et euh, également les formalités. Alors s'agissant d'une famille ayant un trust qui souhaite venir s'implanter en France, on a énormément de situations comme celle-ci et on accompagne beaucoup de familles qui sont dans ce schéma-là, si je puis dire. Et donc dans ces cas-là, nous faisons des notes, des rendez-vous pour non pas les alerter, mais en tout cas les conseiller utilement et les prévenir que lorsqu'elles vont venir s'installer en France, et c'est souvent pas une surprise, c'est simplement une mise en place d'un calendrier de déclarations et de fiscalité à intégrer, notamment aussi par leur conseil américain, puisque ça n'est pas parce qu'ils quittent les États-Unis que pour autant euh, ils coupent le lien, notamment fiscal, avec les États-Unis, puisque comme vous le savez, les Américains, en tout cas les, les citoyens américains demeurent résidents fiscaux américains toute leur vie. Par conséquent, on travaille en binôme avec des confrères aux États-Unis et ce travail en amont, avant transfert de résidence ou peu de temps après ce transfert, il est nécessaire. Donc ce que l'on a à apprendre à ces familles, c'est bien évidemment à anticiper l'impôt sur le revenu. Mais ça, ça n'est pas une surprise puisqu'ils le connaissent également aux États-Unis. Euh, l'impôt de succession, là, il faut travailler pour leur expliquer comment cela fonctionne. Et surtout leur expliquer, comme vous l'indiquiez, que le trust n'est pas opaque. Il n'est pas opaque au plan successoral, au plan des donations. Il ne l'est pas non plus au plan de l'impôt sur la fortune. En revanche, euh, il peut l'être sur le plan des revenus. De même qu'une fondation ou une société, lorsqu'elle a des liquidités et qu'elle ne les distribue pas, elle n'est pas forcément... Euh, enfin, en tout cas, les actionnaires ne sont pas taxables sur les liquidités disponibles. Le trust fonctionne de la même façon. Lorsqu'il y a euh, des liquidités dans un trust qui ne sont pas mis en paiement au profit des bénéficiaires, il n'y a pas de fiscalité. Donc tout cela étant dit... Finalement, c'est gérable. Je veux dire, il y a des, rep des reportings, comme l'on dit, tous les ans. On dépose des formulaires. C'est obligatoire. On dépose énormément de formulaires, pas uniquement, euh, d'ailleurs, grâce ou à cause de la législation française, mais aussi européenne et américaine, puisque nos banques, d'ailleurs, tout le monde le sait, nous demandent régulièrement si nous avons la nationalité américaine, puisque cela euh, découle de la législation que l'on appelle FATCA, euh, et donc, tout ce qui est papier, documents, formulaires, euh, nous en faisons beaucoup. Et donc, s'agissant d'un trust, simplement une fois par an, nous indiquons au fisc français l'identité du trustee, du constituant, des bénéficiaires, la nature et la valeur des actifs. Lorsqu'il y a un mouvement, si je puis dire, ou un ajustement ou un changement concernant ce trust, on l'indique également. Euh, beaucoup de pays ont cette même législation, ont des registres, comme la France, parfois même publics, ce qui n'est pas le cas de la France, euh, voilà ça fait partie du monde transparent dans lequel nous vivons aujourd'hui euh, ce qui est vertueux la plupart du temps
0: Très bien et donc maintenant merci déjà pour ce, pour ce panorama qui nous a servi non seulement pour les résidents français mais aussi un petit peu sur cette note euh, pour les personnes qui souhaitent venir s'établir en France et maintenant j'ai envie de creuser un petit peu sur, sur votre cabinet, sur votre action vis-à-vis euh, -vis des personnes à qui nous, nous parlons aujourd'hui dans quelle situation est-ce qu'il faut absolument venir vous voir Dans quelle situation est-ce qu'on vient habituellement vous voir pour vos expertises Et comment on fait Ça, on pourra le voir à la fin, comment on fait pour prendre votre contact et puis potentiellement commencer à travailler
1: Bien sûr. Alors, le cabinet, déjà, a plusieurs départements. C'est un cabinet pluriel, donc il a des départements spécialisés dans toutes les matières du droit, euh, public, concurrence, sociale, fiscale, bien évidemment, clientèle privée. Euh, nous avons un gros département dédié au droit des sociétés, ce qu'on appelle le MNA ou le corporate. Euh, on fait vraiment tous les métiers du droit. Euh, on a quelques... Petit département niche, si je puis dire, notamment celui dédié au marché de l'art qui est composé par d'ailleurs des avocats qui viennent d'autres départements contentieux, publics, fiscals, dont moi, puisque nous sommes des amoureux de, de l'art notamment et nous accompagnons soit des collectionneurs, soit des musées, des grandes fondations dédiées à l'art et tout cela en mêlant et, et, et en additionnant, si je puis dire, nos expertises. Donc ce cabinet est issu d'une création qui date du début des années 90 et au fil des années, des compétences sont ajoutées euh, et des expertises, bien évidemment, euh, nombreuses aussi. Des bureaux à l'étranger, comme je l'indiquais en, en début d'échange. Euh, euh, donc, cela, ça nous nourrit ça nous enrichit énormément. On a beaucoup d'échanges avec les bureaux être, étrangers.
0: Euh, j'imagine, rassurant pour les clients qui souhaitent euh, avoir bien sûr. une certaine mobilité, de savoir qu'ils auront un interlocuteur euh, voilà, en Chine, unique, mais en tout cas. En euh, Chine, suivi. notamment,
1: au Maroc, dans beaucoup de pays, euh, justement, euh, du nord de l'Afrique, nous avons des, des, des compétences, des associés qui sont euh, implantés avec des équipes localement euh, et qui là aussi euh, donnent et fournissent des services dédiés euh, aux entreprises mais également aux personnes physiques. Nous avons un bureau également... Euh, au Brésil, avec lequel nous travaillons. Moi, j'ai moi aussi des dossiers tous les jours avec notre bureau brésilien, puisque les familles franco-brésiliennes ont un intérêt à nous interroger conjointement. Lorsque, par exemple, j'ai plusieurs cas, on anticipe des successions avec des personnes qui résident en France ou au Brésil, et que l'on souhaite anticiper cela au regard des deux législations. Alors, vous savez que le Brésil a une législation civiliste donc euh, là-dessus, on, on se comprend extrêmement bien et au plan fiscal, on n'est pas très éloigné non plus et c'est très agréable de travailler avec nos bureaux étrangers euh, sur ces différents sujets. Nous avons bien sûr aussi une clientèle tout à fait française, des grands entrepreneurs, des, des, des groupes français, des personnes physiques, des familles françaises, avec pour ma part toujours quand même un élément d'extranéité, encore une fois, s'agissant des investissements effectués ou à faire, des membres des familles qui habitent en Asie, en Afrique du Sud, dans, en Suède, aux États-Unis. Voilà, donc on peut travailler sur différents moments de la vie d'une famille, que ce soit à l'occasion d'un mariage, pour établir un prenuptial agreement, lorsqu'on parle notamment à des personnes qui sont plus tournées vers les pays anglo-saxons. Euh, on peut également investir en France ou à l'étranger pour représenter des Français. J'ai eu l'occasion notamment de participer à la session d'un vignoble dans la Napa Valley pour une famille française, qui avaient des investissements dans cette vigne américaine. Voilà, donc tout cela est extrêmement riche tous les jours. Et comment venir au cabinet Eh bien, nous avons bien sûr des réseaux de cabinets à l'étranger qui nous réfèrent, qui nous donnent l'opportunité voilà, de travailler à leur côté pour des familles internationales ou des groupes internationaux. Par ailleurs, euh, bien sûr, on a euh, des clients qui nous, euh, voilà, nous présentent à d'autres clients, à d'autres groupes, et c'est très agréable, ou des confrères. Moi, je suis référencée par euh, un certain nombre de confrères à l'étranger depuis plusieurs années, et on travaille en équipe euh, avec des confrères américains, espagnols, italiens, euh, au quotidien, et c'est extrêmement
0: agréable. D'accord, donc pour tous les sujets internationaux, euh, vous, vous, vos, vos branches locales travaillent essentiellement pour des euh, expatriés, ou au contraire euh, peuvent aussi, euh, je pensais notamment bah, au Maghreb ou en Chine, traiter sur des, des dossiers et des entreprises qui potentiellement sont uniquement implantées en Chine et pas du tout, qui n'ont pas du tout de lien avec les autres pays. Comment ça se passe de ce point de vue-là
1: Alors, sur notre bureau en Chine, cela concerne bien évidemment des personnes physiques, mais aussi beaucoup des groupes français souhaitant investir en Chine ou dans des pays voisins. Et donc, dans ce cas-là, le bureau que, qui nous représente fait le lien. Ou l'inverse, c'est-à-dire effectivement des Chinois qui veulent investir en France, notamment dans des vignobles français. Nous les accompagnons aux côtés de nos collègues et de nos, en fait, de l'équipe chinoise, de telle sorte que l'on puisse structurer ces acquisitions dans des grands vignobles français, notamment en Bourgogne ou dans le Bordelais. J'ai pu participer à des acquisitions, notamment en Bourgogne, pour des familles ou des groupes chinois souhaitant investir dans le vignoble français. S'agissant du Maghreb, c'est bien évidemment l'accompagnement de grands groupes internationaux euh, ou des groupes français souhaitant investir également euh, au Maroc ou dans les pays euh, qui composent euh, tout ce qu'on appelle la région Oada, euh, le Maghreb bien sûr, mais euh, l'Afrique subsaharienne. Malheureusement, je, je préférerais laisser euh, la parole à, à mes associés qui travaillent au sein de notre bureau de, de Casablanca, euh, car ils, sont, et ils seraient beaucoup plus compétents que moi pour, pour présenter euh, leurs activités quotidiennes. Mais nous avons beaucoup de dossiers franco-marocains, des équipes franco-marocaines qui accompagnent encore une fois des entreprises et des entrepreneurs.
0: Et très bien. Eh bien. Merci beaucoup pour, pour toutes ces informations et en particulier sur, pour tout l'éclairage qu'on a maintenant sur, sur le Trust. Et j'espère que les auditeurs de ce podcast seront maintenant immunisés à, tous les, à toutes les rumeurs et à toutes les fausses informations qu'on peut voir sur le Trust qui est bien souvent... En
1: tout cas curieux.
0: Trop souvent diabolisé. Curieux,
1: bienveillant avec cet outil étranger qui n'est euh, voilà, que diabolisé la plupart du temps malheureusement alors qu'encore une fois euh, parfois il faut s'arrêter sur certains sujets pour les étudier réellement et s'apercevoir qu'ils ont un intérêt
0: et qui peut aussi peut-être susciter des enthousiasmes un petit peu précoces, et qu'on a vu qu aujourd'hui euh, en fonction des situations, il fallait être averti au fait que ça ne fonctionnait pas forcément, et que, y avait, que certains outils existaient ou pas, mais qu'il fallait composer de toute façon avec la législation de là où on se trouve.
1: Absolument. Et d'ailleurs, comme vous le savez, le trust law, la common law, est de plus en plus enseigné dans les universités françaises. Et c'est tant mieux, parce qu'encore une fois, il faut connaître l'outil étranger pour pouvoir le maîtriser, ou en tout cas, l'appréhender dans les meilleures conditions. Lorsque, par exemple, un notaire ou un avocat intervient dans une succession internationale, heureusement que l'on a cet apprentissage aujourd'hui qui est donné aux jeunes étudiants français, de telle sorte qu'aujourd'hui, demain, et dans le futur, on pourra travailler sur des dossiers internationaux en connaissance ou en tout cas en maîtrisant les aspects du trust américain, anglais ou suisse, puisque on a une pratique désormais dans de nombreux pays de cet outil.
0: Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Et maintenant, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode du Family Office jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu et si c'est le cas, mettez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça va nous aider à avoir de plus en plus d'auditeurs et d'aider de plus en plus d'entrepreneurs. Mais surtout, le plus important, vous le savez, c'est de partager